0: Hola, soy Sebastián Falla, el director de la División de Estrategia en RDP Consulting. Y este es otro episodio de Conversaciones Estratégicas, en la que discutimos con expertos, autores y líderes de empresa de diferentes regiones del mundo sobre aquellos elementos que consideramos eh, ayudan a activar el máximo potencial de las empresas. En este momento, lidiando con la situación del COVID-19, tenemos a Luis Mesalles. Él es un doctor en economía que nos va a hablar precisamente sobre las diferentes perspectivas económicas hacia el futuro.
1: Bueno, hoy estamos con Luis Mesalles. Él es un eh, doctor en economía, es gerente general de la Yema Dorada en Costa Rica. Eh, y va a ayudarnos el, el día de hoy para, para hablar un poco sobre las diferentes consecuencias en términos económicos para la región latinoamericana y las implicaciones que esto puede tener eh, en las empresas de la región. Eh, muchísimas gracias por, por, por estar con nosotros. Eh, no, muchas gracias por la, por la invitación. A ustedes... La primera pregunta es, es interesante porque vos precisamente nos acompañaste hace unos meses en un evento que hicimos en RDP que se llamaba Enfrentando la Tercera Década del Milenio. Eso fue en noviembre del año pasado y estábamos hablando de una desaceleración económica que, es previ que estamos previendo para este año eh, y recuerdo que en, en tu presentación cerrarse una frase interesante las crisis van y vienen como las olas es cuestión de estar listos para surfear la ola más grande cuando esta aparezca qué tal que hubiera sabido <ríe> el tamaño de la ola que se venía cierto pero entonces la pregunta es veíamos una desaceleración económica pero nos cambiaron el guión llegó el coronavirus y ahora hay diferentes factores en juego, la pregunta es ¿cuáles son eh, las bases económicas fundamentales que están cambiando en esta crisis y que podemos esperar que suceda después?
2: Sí, a ver yo, yo creo que esta ola eh, nadie se la esperaba, ¿verdad? Eh, en aquella charla, yo creo que el año pasado lo que se hablaba era una desaceleración, pero no una recesión o una caída de la magnitud de la, de la, de la actual. Y creo que a diferencia de otras crisis, de esta eh, tiene un factor externo eh, muy, muy, muy determinado, que es el, el virus. Y dentro del virus, pues las, las medidas eh, de contención que están tomando la mayoría de los gobiernos para tratar de contener valga el, redundancia, el, el virus y que no se propague demasiado eh, rápido. Que esas medidas tienen consecuencias económicas eh, fuertes. ¿no? Si uno se pone a, a pensar, eh, entre más restrictivas sean las medidas que esté tomando el gobierno para tratar de contener la crisis, o sea, desde el punto de vista de salud, eh, más fuerte tiende a ser el, el impacto recesivo de esas medidas sobre la economía. ¿eh? Mm -hmm. Hay países que lo que han adoptado son medidas menos restrictivas, eh, dejan como que se contagie más la gente, que eso tiene un riesgo desde el punto de vista de, de salud, que más gente se enferma, pero desde el punto de vista económico eh, tiene menos riesgo porque hay un menor impacto. En otros países donde lo que han optado es por el, el, el cierre total, confinamiento total, el lockdown que dicen en inglés, eh, pues sí, la, la economía se detiene totalmente y eso hace que entonces el impacto económico en términos de caída de ingreso, de caída de empleo, eh, de, de, después menos demanda y por lo tanto menos producción, o sea, se va creando un círculo vicioso bien, bien complicado. Pero otra vez, o sea, causado por un factor externo, no es que la economía, uno decía, no, aquí la economía va a caer en recesión porque hay un exceso de deuda como lo que pasó en el 2008-2009, verdad que ya se veía venir de alguna manera eh, y que fue causado por el mismo movimiento económico. Este es un, un factor externo. Y, y, y por esa misma razón es que cuesta mucho predecir desde el punto de vista meramente económico qué es lo que va a pasar más adelante. verdad Yo veo cifras que van y vienen de, del Fondo Monetario Internacional, de la OCDE, del Banco Mundial, del, del BID, eh, de casas de, 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 de asesoría económica que dicen, no, es que este año el PIB va a terminar en menos 3% o en menos 5% uh -huh. yo no me atrevo a ponerle un número a eso, porque no sé cuánto es lo que va a durar eh, las medidas que van <risa> ni, ni qué tan a ver, ni, ni, ni cuánto van a tardar, ni qué tan fuertes van a ser ni cómo va a ser la salida eh, y tampoco sabemos, eh, o más bien hay gente que sospecha que una vez que se empiece a abrir otra vez las, o a, a bajar las medidas restrictivas, eh, vuelva a haber un resurgimiento de casos eh, más de enfermedad y por lo tanto eso obliga a los gobiernos a tomar medidas adicionales. Sí, eh, se habla
1: de, de que de que pronto van a haber oleadas eh, sí. y, y, y cuarentenas intermitentes. Eh, que probablemente terminen alargando eso o repliquen, eh, tal vez no en la proporción que tenemos ahora, pero que sí re, repliquen en menor medida eh, el comportamiento que estamos viendo en este momento de, de, de cerrar a la gente y, y por lo tanto detener todo por, por ciertos periodos de tiempo y después empezar a abrir un poco y después volver a retener y eso, eso claramente va a tener un efecto.
2: ¿no? que hace que esta crisis muy probablemente sea muy larga? ¿no? Dentro de los esquemas de recuperación, hay gente que habla de una Uber, verdad una caída muy fuerte y una recuperación muy rápida, pero ya después dicen no va a ser una W, ¿verdad? porque doble caída. Y otra gente habla de la, del internet, ¿verdad? WWW, w, w, o sea, caídas, caídas, caídas y recuperaciones. Uh -huh. Y lo último que me pareció muy gracioso, ya gente apareciendo que va a ser tipo Nike, ¿verdad? como el logo de Nike que tiene una uh -huh. caída. Sí. Y después una recuperación muy lenta y muy larga, eh, que muy probablemente sea algo así. Lo que esto obliga a de que las empresas tienen que ir pensando en eso. Decías, el, el flujo de caja es importante, en estos momentos sí, eh, pero hacia, hacia adelante las empresas y los gobiernos, las personas, o sea, todos nos tenemos que ir preparando a que esto puede ser muy largo y dentro de ese proceso de recuperación tan largo, eh, definitivamente van a haber cambios. ¿verdad? Van a haber cambios eh, en, en la manera en que la gente, en, en lo, lo que la gente pide, la gente, lo que la gente demanda, eh, la, de la manera que la gente compra, eh, de la manera que la gente se traslada, de la manera... O sea, al final, de la, de, y eso obliga a que las empresas tengan que estar viendo a ver el qué producen, el cómo lo producen, el cuándo lo producen, el dónde lo producen, ¿verdad? y el cómo lo producen, va, todo va a cambiar. Claro, todo, y, hay, hay una revisión completa de, 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 de todo.
1: Claro, en, en este momento, durante la pandemia, eh, es interesante ver el efecto económico que, que esto va a generar para la región latinoamericana. Y, y sí, las crisis van y vienen en, en ciclos, pero no, no todas son iguales. Eh, claramente tenemos crisis de deuda, crisis inflacionarias, crisis de, de diferentes tipos que se dan eh, por, por dinámicas eh, cíclicas, pero de distinta naturaleza. Ahora, en el, tem, en el tema específico de deuda, hay algo interesante, es que la, la crisis del 2008 nos agarró con un promedio de deuda pública en Latinoamérica que rondaba más o menos el 40%. Esta nos agarra con un promedio de deuda pública del 62% respecto al PIB. Eh, y muy probablemente las medidas que vienen hacia adelante eh, van, a, van, a, van a girar en torno a eh, deuda interna eh, y deuda externa para diferentes países de Latinoamérica. ¿Qué implicaciones tiene esto en la capacidad de sobrevivir para los países latinoamericanos a esta crisis
2: no, definitivamente es un, una dirían un, un grado menos de libertad que tienen los gobiernos para poder enfrentar esta crisis porque a ver eh, con un nivel de deuda elevado inicial eh, que se complica con una caída en la producción y por lo tanto en el ingreso de, eh, de, de las empresas y de las personas, que son las que terminan pagando los impuestos que requieren los gobiernos para poder eh, producir, al mismo tiempo que una, un aumento en los gastos mínimo para atender la, la, los temas de salud pública, verdad para atender esta nueva pandemia desde el punto de vista de salud pública, pero también eh, la mayoría de los países están adoptando medidas para atender a la gente que se ha quedado sin empleo. Gente que no tiene empleo porque no hay, o sea, no hay producción y por lo tanto no hay ingreso, eh, no puede sobrevivir ni un. La mayoría de la gente en Latinoamérica de, de nivel de pobreza, que es un porcentaje alto, no tiene ni para sobrevivir la semana ¿verdad? con los ahorros que tienen. Entonces es obligado a los gobiernos a atender, eh, eh, a, a tener que eh, brindar recursos para la atención, no solo de la salud pública, sino también. De la sobrevivencia de, de mucha gente. Entonces, menos ingresos, más gastos, implica que el, hay que cerrarlo con más deuda. Pero si ya el nivel de deuda es elevado, entonces de eso estamos hipotecando el, el, el futuro desde ahora. La. Tontos, como dicen, ¿verdad? El mal de muchos consuelos de tontos es que, como casi todos los países estamos igual o prácticamente todos estamos en las mismas condiciones de niveles de deuda relativamente altos y caída de ingresos y, y más gastos, todos requerimos de alguna manera eh, de más deuda eh, eh, ahí, hay, ahí están los organismos internacionales recurriendo a, a ver cómo ayudan los, algunos países desarrollados lo están haciendo, o sea, eh, se está moviendo capitales para poder ayudar y para poder salir de la crisis en, en, entre todos este, pero sí es una posición complicada que a ver, que, que además lo que está haciendo es que, como decía antes, ahora que, que está hipo estamos hipotecando el futuro de alguna manera. O sea, nos, nos estamos endeudando fuerte y puede ser que sí, o sea, por medio de esa deuda y va a estar disponible en el corto plazo y vamos a poder eh, salvar vidas y salvar gente que, 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 que no muera de hambre también. O sea, no, no solo que no muera en la enfermedad, sino que no muera de hambre. Eh, pero vamos, van a ser muchos años a, a, a futuro. Donde el crecimiento de los países va a estar comprometido eh, por eh, un nivel de deuda alta que vamos a tener que pagarlo de alguna manera u otra. ¿va? Otra complicación que tenemos en Latinoamérica es que la mayoría de los países somos eh, o son vendedores de materias primas y, y con la demanda mundial que ha caído en, los, en las materias primas, los precios se han desplomado este han caído bastante y eso hace que entonces menos ingresos tengan los países para poder sobrevivir ¿verdad?
1: claro hay, hay, hay de hecho varios factores que se están viendo afectados y que van a estar afectados hacia adelante y, y CEPAL presenta eh, cinco, cinco diferentes puntos de, de, de golpe importante para la región que tienen que ver con obviamente la reducción del comercio el impacto en, el impacto en las exportaciones eh, y, y especialmente la, las, la, las exportaciones de eh, commodities eh, y, y materias primas en general, el tema del turismo que ha afectado de forma significativa a, a países de, del Caribe y, y países como Costa Rica que dependen en, en gran medida y, 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 y su, su PIB depende en gran medida de, del turismo. Eh, también vemos el tema de las remesas y hay países que dependen eh, básicamente eh, de, de las remesas que se generan eh, de Norteamérica eh, y esas son, eh, digamos, la, 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 las cosas que se están viendo afectadas en gran medida en este, en este momento, pero también vemos algunas dinámicas cambiando rápido que tienen que ver con la presión sobre reformas fiscales en países latinoamericanos hacia el, hacia el futuro, considerando precisamente eh, la, la, el nivel de endeudamiento que los países van a tener hacia, hacia adelante. Y otro que, que me parece importante con, considerar para las empresas es eh, cómo cambia el porcentaje de la población que va a estar debajo de la línea de la pobreza en la economía del futuro inmediato y cómo muchas empresas van a tener que pensar en, en sus clientes que ahora están debajo de la línea de la pobreza y eso probablemente cambie un enfoque hacia la base de la pirámide. Eh, ¿Qué tan preparados estamos en, en, en Latinoamérica para lidiar con esto? Es una pregunta. Y la otra pregunta es, si la crisis nos obliga a centrarnos en la base de la pirámide y si nos obliga a centrarnos en fortalecer el comercio local, ¿qué tanto perdemos en competitividad eh, a nivel internacional eh, cuando se está, se está empujando hacia, hacia productos de valor agregado, se está por, eh, empujando hacia servicios, se está empujando hacia eh, otro tipo de, de, de economía en la región?
2: Este, vamos a ver, yo, yo creo que con, con todo esto definitivamente lo que hay son grandes cambios y, y pensar que en la crisis, digamos, en la crisis que estamos, que es resolver el corto plazo, eh, empezar a tomar medidas de largo plazo es, es complicado. Eh, usualmente cuando se toman medidas estructurales, eh, para resolver una crisis usualmente sale mal, ¿verdad? Porque se, se, se hacen, o sea, la, la premura ahí es, es lo, que, lo, que, lo que manda, ¿verdad? Y entonces empezar a hacer reformas estructurales es complicado. Eh, a ver, sin, sin que suene contradictorio, ¿verdad? Eh, lo, lo que, eso no quita que igual los países tengan que estar pensando en cómo se van a preparar para lo que viene más, más adelante. Eh, que es el cambio en la manera de, de producir y es lo que voy a decir probablemente va a haber un cambio en a ver en el corto plazo hay que atender a la gente más pobre que todavía ha quedado más pobre ¿verdad? en el caso de, de Costa Rica por ejemplo que es el, obviamente el que más conozco eh, gente que quedó sin empleo el gobierno les está ofreciendo un subsidio pero ese subsidio monetario es el equivalente a más o menos una tercera parte del salario mínimo ¿verdad? Entonces, bueno, si la, si la gente que vivía con el salario mínimo estaba, si no en la pobreza, rozando la pobreza con un tercio del salario mínimo, obviamente están cayendo en la pobreza. La pobreza va a aumentar y, y, eso, y eso es un factor. Pero pensando más adelante, eh, ahí es donde hay que seguirse preparando los cambios que van a haber. La globalización que venía muy fuerte, bueno, que tal vez en los últimos años había bajado un poco el, el, el ritmo eh, pero sí había permitido eh, aumentos de productividad importantes eh, y las empresas y los sectores que estaban inmersos pues en, es, en, esa, en la globalización obviamente tenían, habían experimentado aumentos de productividad enormes que los hacían que entonces los salarios en esos sectores fueran mucho más altos que el resto. Muy probablemente eso, después de esta crisis, eh, eh, lo veamos interrumpido de alguna manera. ¿no? Todas esas cadenas de valor que dependen de una logística internacional muy complicada, eh, en estos momentos muchas de esas están detenidas. Y ahí es donde los países latinoamericanos probablemente no hemos visto suficiente para adentro para ver cómo aprovechamos mejor eh, esas esa, esa cadena de valor en vez de que esté, esté estar tan ligados a nivel exterior que sea a nivel interno que lo podamos hacer no sé países que exportan eh, petróleo o metales básicamente en, en petróleo, la mayoría de los casos, en, en, la de los eh, casos. Eh, exportan la materia prima y en otro país es donde hacen el resto de la cadena de, de, de valor y le agregan ese valor que se necesita eh, mientras que a nivel interno es poco lo que se aprovecha en el caso de frutas pasa mucho ¿ah? ¿eh? En el caso de Costa Rica, que es café, piña y banano. En café se ha empezado a hacer algo que ya se, se exporta algún café gourmet con un valor más agregado, pero en la mayoría de los casos se exporta y en otro lado es que, lo, que, lo, eh, que se termina de, de agregar valor. O al revés, cuando hay eh, empresas internacionales que vienen a, a nuestros países a producir, vienen, se instalan, eh, hacen casi que una maquila y desde aquí exportan para que terminen de agregarle valor en, en algún otro lado, en lugar de hacer los encadenamientos para poder unir eso que se está, está viniendo al extranjero y que el valor se le agregue internamente y ahí es donde tenemos poca preparación. Yo creo que ahí es donde ahora podría haber una oportunidad interesante en el sentido de que vamos a tener que ver para adentro este, y esas empresas que ya están instaladas en el país, que están produciendo materias primas o algún valor intermedio puedan este, ligarse y a través de vínculos con empresas locales, en muchos casos son micro y pequeñas empresas o sea, muy pequeñas que pueden agregar valor y unirse sí, a esto, esto, es, esto, es donde podríamos tener una oportunidad interesante para poder salir de la crisis y quedar bien parados luego de que esto avance ¿no?
1: se, está, se está hablando mucho y, y sobre lo que estás diciendo de, de una estrategia de nearshoring de, de traer eh, a los principales proveedores de, de tu cadena lo más cerca posible al lugar de consumo y eso, y eso probablemente va, va, va a estar sucediendo en, en diferentes partes del mundo, lo cual para Latinoamérica puede ser eh, una desventaja en cuanto a una reducción considerable en la, la, la inversión extranjera directa, eh, pero de pronto como también una oportunidad de, eh, como estás diciendo, fortalecer la cadena de suministro interna y ver un, ver un poquito los países hacia adentro eh, respecto a cómo fortalecer la, la infraestructura eh, económica local eh, y facilitar precisamente la, las, las, la, la, la maniobrabilidad de estas empresas eh, y, y toda su, su maquinaria logística. Eh, ahora, dentro de la respuesta del sector privado, creemos que va a haber un, un cambio importante en las dinámicas de, de comercio internacional, por las razones que estamos mencionando. Eh, pero también, evidentemente, va a haber un cambio en los patrones de comportamiento del consumidor a nivel local. ¿Qué podemos esperar de los cambios en el comportamiento del consumidor a partir de esta crisis? No durante la pandemia, porque en este momento el comportamiento se ve forzado prácticamente por el confinamiento eh, y, y es algo muy particular, pero esperamos sea eh, temporal. Sin embargo, de este comportamiento actual estoy, estoy yo suponiendo que muchas cosas están para quedarse. El tema de pronto hacer pedidos eh, a domicilio, más de la cuenta, quedarse un poco más en la casa, eh, utilizar herramientas virtuales, esas son cosas que probablemente no solo se fortalecieron durante el confinamiento, sino que algo de eso heredemos en,
2: en, en el mundo y el nuevo normal que viene, ¿no? Sí, no, definitivamente el, 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 el cómo consumir va, va, va a cambiar, sobre, por eso que estás apuntando. Y el, y el qué consumir y de dónde vienen los productos podría ser algo que cambie. Eh, a ver, yo he escuchado movimientos de gente que dice, no, ahora lo que quieres es y, y comprarlo nacional. Uh -huh. y yo creo que eso sí probablemente se dé y, y en el tanto las, las, eh, la logística internacional está interrumpida vamos a ir así más hacia Producto Nacional y ahí es donde las empresas tienen que aprovechar para, eh, para, para poder tomar es, es, esa parte del mercado que de alguna manera hoy se les está ofreciendo casi que de, de gratis ¿verdad? porque no hay mucha alternativa eh, pero para que eso sea sostenible al final de cuentas las empresas tienen que eh, bueno adaptarse a esos nuevos gustos de los consumidores pero también hacerlo a un costo que sea eh, razonable y competitivo eh, porque si eh, una vez que volvamos al nuevo normal que va a ser diferente pero nosotros pretendemos, seguir, eh, o sea, o pretendemos que la gente siga, con, o siga consumiendo productos locales si este sale mucho más caro que el importado al final la gente que va a estar con un nivel de ingreso menor al de precrisis probablemente, ¿verdad? con una mayor pobreza, mayores necesidades, entonces se va probablemente se convierta incluso en más, más sensible a los precios que antes. ¿verdad? Entonces, sí, un, muy bonito decir, bueno, voy a tratar de agregarle valor y hacerlo diferente y todo, pero si la gente lo que está buscando es cubrir sus necesidades básicas en una mayor proporción que lo que hay ahora, el precio se vuelve muy importante y entonces eso obliga a las empresas que también tengan que ser muy competitivas. ¿verdad? Y ahí el sector privado, las empresas van a tener que, eh, eh, como dicen, del portón de la finca o del portón de la, de, la, de la planta hacia adentro, cómo hacen todo lo posible para poderse adopta, a, adaptar a, esas nuevas, a, este, a este nuevo normal. Y exigir a los gobiernos, pues, también que hagan los cambios necesarios para que del portón para afuera las condiciones sean aptas para, poderse, para, poder, producir, para, para poder seguir produciendo. En, en todo esto, ahora que decías, digamos, el near shoring, eh, igual, en, en todo hay oportunidades, porque de la misma manera que el mercado más grande que nosotros tenemos cerca, bueno, que es el mercado más grande del mundo, Estados Unidos, eh, puede ser que algunas, algunos productos digan, vamos a producirlo localmente, fortalecer las cadenas de valor localmente eh, y entonces dejen de comprar bienes intermedios o materias primas en, en, en Latinoamérica. Eh, pero por otro lado también, eh, la logística de Asia hacia América va a ser más complicada. Entonces puede ser que algunas empresas opten por decir, no, bueno, vamos a cerrar plantas en en Asia y abrir plantas en el continente americano, que está mucho más cerca, está en la misma franja horaria o muy parecida a la de Estados Unidos y eso ayuda a que el producto esté más cerca y por lo tanto más ready and available, dirían los, los dinos, ¿verdad? Y eso nos puede favorecer a todos. Eso señor, es a lo que hay que estar atento, hay que ser muy flexibles eh, y, a ver, tanto como empresas como gobiernos, se les, se les va a exigir una más flexibilidad para irse adaptando a los cambios, porque no sabemos, no sabemos cómo va a ser, el, el, al final de cuentas, cómo termina esto. Ayer es un cambio brusco, como decíamos al inicio, que vino de afuera, es un shock externo que no nos lo esperábamos, pero bueno, ahora tenemos que convivir con ellos y, y la adaptación va a ser fundamental.
1: Ahora, el, el, el tema de adaptación para muchas empresas implica eh, reajustar su, su, su estructura logística, su cadena de suministros. Para muchas tiene que ver con inversiones internas para eh, incrementar la eficiencia productiva y, y que eso tenga el efecto que el que estás hablando de poder, eh, de poder producir a, a un menor costo y probablemente eh, eso trasladárselo a un cliente más empobrecido. Eh, hacia el futuro sí. eh, pero todo esto y, y contando también con, con, con estrategias de transformación eh, digital que, que en este momento eh, nosotros decimos que transformación digital era uno de esos planes que las empresas tenían a, a, a unos cuantos años y el coronavirus vino a decirnos no, ya, hay transformación digital, pero todo esto lo que estamos hablando requiere de Recursos. ¿Cuál es la, la accesa, O sea, ¿cuál es el acceso real que van a tener las empresas de Latinoamérica a, a, a capital para invertir en, en todas estas mejoras y estas adecuaciones? Porque si la deuda pública incrementa en las proporciones que podríamos estar eh, esperando, eh, también puede haber una, pres, una presión sobre, sobre tasas de interés también puede haber una presión también que eso se traslade a la capacidad de apalancamiento de, de las empresas y eventualmente al retorno sobre capital. Entonces, ¿cómo puede una empresa en términos prácticos prepararse para todos estos cambios eh, que, que debe liderar hacia el futuro?
2: Eh, no, es, es, es un tema que se las trae, yo creo, porque definitivamente el, el, el capital va a ser más escaso. Eh, muchos están... Eh, destinando en estos momentos para atender la crisis y para, para, para evitar que se muera más gente que de, de, de otra manera. Eh, y ese capital escaso, pues... Eh, de, que está tan, tan disponible para gobiernos menos va, va a estar disponible probablemente para empresas obliga entonces a, a las empresas a ver cómo cómo pueden hacer eh, más con, con menos ¿verdad? yo creo que sí es un tema es un tema bien bien complicado que, que se nos que se va a venir eh, y además a ver, y es que no solamente hay que hacer cambios en, en inversión ¿verdad? que requiere ese capital sino que hay que hacer, hacer un cambio en la cultura de la gente ¿eh? la forma en que la gente trabaja eh, la, 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 la forma en que la gente piensa, muchas cosas como decís, eh, han sido forzadas hasta ahora y eh, tenemos que hacer este tipo de reuniones virtuales, ¿verdad? Eh, eh, en vez de trasladarse de un lado a otro, en las empresas igual va a haber que cambiar todo, todo eso. Pero yo sí veo ver, un panorama complicado por la falta de, de recursos que va a hacer que entonces ya, va, habrá, va a haber que medir muy bien eh, en qué se invierte cómo se invierte eh, para poder eh, lo, adaptarse a, a lo nuevo que viene, eh, tasas de interés están, eh, ver, por un lado están bajando, eh, cuando uno ve, digamos, de lo, lo que pagan por los ahorros cada vez es más bajo, pero, pero cuando es a la hora de pedir prestado, está subiendo, por margen de, de intermediación de, de, a nivel financiero en general está subiendo porque hay mucho más riesgo. Y cuando hay más riesgo hay que cubrir, ¿verdad? Los bancos, eh, hay gente que dice, no, es que es un abuso de los bancos. Bueno, eh, algunos bancos puede ser que sí, que se estén aprovechando, estén jugando de vivos para, para cobrar un margen más alto. Pero la verdad es que el sistema financiero está tomando más riesgos y en algunos casos está teniendo pérdidas de, de empresas y personas que no van a pagar las deudas que ven a tener adquirido hace un tiempo, pues su actividad se eh, cerró, eh, cero ingresos, eh, entonces eh, eso, 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 es, un, eso es, es una complicación que tiene, y a mí me parece que el sistema financiero como un todo, ¿eh? bancos y todo lo que está alrededor de, de, de un sistema financiero, es fundamental en, en la recuperación, precisamente por lo que estábamos hablando, o sea, eh, es necesario que al final haya un traslado de recursos de gente que por alguna razón tuvo, tiene un excedente porque tal vez su sector eh, o su trabajo le permitió tener unos excedentes hacia otros sectores que son los que van a tener deficiencias porque eh, deficiencia de recursos porque requieren muchos recursos para poder reinventarse para poder volver a eh, simplemente volver a, al, al normal que estaban antes de otros para reinventarse y poder hacer mucho más pero si sí, el sistema financiero es clave en esto ¿no?
1: Ok, eh, y para, para cerrar eh, mi, mi, mi pregunta y, y te agradezco mucho el tiempo eh, y, y esta conversación que, que, que claramente todos los días eh, va cambiando y va cambiando porque tenemos nuevos elementos y, 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 y todos los días esto evoluciona eh, asaltos gigantescos entonces es una conversación que, que, que vamos a tener que en Latinoamérica ir puliendo día con día, eh, viendo cómo reaccionan los mercados eh, de, dependemos de variables que son difíciles de pronosticar ¿no? de, si mañana sale una vacuna 100% efectiva y con la capacidad de llegar eh, al 100% a la población, esto se acabó <ríe> en, en cuestión de, de, de unas cuantas semanas pero obviamente las probabilidades de que eso suceda, eh, de que eso suceda muy, baja. muy, muy bajas, eh, casi nulas. Eh, así que esto es, un, esto es un tema que va para largo, eh, son varios meses, pero mi pregunta es, mi pregunta final sería, ¿ves el futuro a largo plazo eh, con optimismo o esta nube negra está demasiado densa? Eh, y finalmente, ¿qué recomendaciones prácticas le darías a las empresas respecto a esa visión de largo plazo?
2: A ver, yo creo que el, el, el mundo en general ha salido de, de, de diferentes crisis a través de la historia, ¿verdad? Yo creo que como empezamos al principio, ahí vienen estas oleadas, a veces más altas, a veces más bajas, pero eh, siempre hay... Han, han habido crisis y creo que van a volver a ver igual que han habido pandemias y, y muy probablemente vuelvan a, a ver ese, ese tipo de, de enfermedades en el futuro eh, yo creo que en esta en particular una de las cosas que, nos, que estamos aprendiendo bueno, dos cosas que creo que estamos aprendiendo una es que eh, el mundo globalizado hace que, que el, los contagios sean muchísimo más rápidos que lo que antes eran, ¿verdad? Y entonces hay que estar mucho más atento a eso. Alguien le sumaría, bueno, además el, el daño que hemos hecho al, 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 a la ecología en términos generales también está haciendo que estas enfermedades sean, se, se transmitan más rápido y ahí yo creo que hay algo que, que, que definitivamente es cierto. Eh, y lo otro es que la tecnología que eh, cada día eh, que pasa es, eh, va a, inventándose cada vez más y van provo va provocando cambios, eh, también ha hecho que esta crisis yo creo que sea diferente en el sentido de que eh, eh, nos he, primero hemos estado mucho más informados de, de, de lo que está pasando que, que de otras maneras, eh, y segundo eh, yo creo que la misma tecnología nos ha ayudado a enfrentar la crisis mejor que si no la hubiéramos tenido, ¿eh? de, por lo menos dentro de este mundo globalizado. Entonces yo creo que en, en, viendo el futuro a más largo plazo, eh, digamos, la mayor conciencia en, 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 en que el mundo es, está globalizado, está interconectado y que de alguna manera tenemos un efecto sobre la parte ecológica, junto con eh, la tecnología que existe y que, y que va a aparecer y que van a aparecer soluciones nuevas, o a sea, problemas nuevos que van apareciendo, hace que el futuro, yo creo que final se vea positivo. O sea, de esto vamos a salir, eh, ahí están los elementos, eh, es cuestión de adaptarnos, eh, de ir viendo cuáles son los cambios e ir transformando a nivel personal, a nivel de empresas y a nivel de gobiernos para poder estar preparados para seguir enfrentando las olas que nos van a seguir viniendo durante mucho tiempo yo, yo creo que de esta salimos y vamos a salir más conscientes y más eh, eh, dispuestos a, a, a seguir cambiando y a usar la tecnología para seguir cambiando y adaptándonos al nuevo mundo, no, no queda de otra ¿verdad? yo lo veo positivo en el sentido de que vamos a tener que adaptarnos y las empresas sobre todo van a tener que adaptarse para ese cambio
1: Excelente, sí, yo, yo creo que eh, hemos aprendido mucho de esta, de esta crisis eh, creo que nos está obligando a transformarnos y de esa transformación van a venir cosas positivas obviamente tendremos que pasar el dolor eh, de, de, de pérdida de vidas humanas eh, que es eh, en este momento la, la, la consecuencia más dolorosa obviamente en el mundo eh, pero pero yo creo que crisis eh, del pasado siempre nos hemos fortalecido eh, y esta no va a ser definitivamente la excepción. Eh, en la firma estamos acompañando muchas empresas en, en sus comités de crisis ver cómo lidiar con este tema y uno de los mensajes interesantes es que si esta crisis hubiese llegado hace 20 años, eh, estaríamos en un panorama muy, muy distinto. Las herramientas tecnológicas que tenemos disponibles el día de hoy permiten a las empresas evolucionar y transformar sus modelos de negocio muy rápidamente. El hecho de que podemos eh, acompañar a estas empresas en sus comités de crisis desde, desde aquí, desde mi casa, eh, y, y, y eso en sí mismo es, es un reflejo de que tenemos más espacio para maniobrar de lo que hubiésemos tenido eh, hace mucho tiempo. Eh, ¿Qué digo yo 20 años? 10. Hace 10 años habría sido... Eh, una, uh, se habría paralizado por completo eh, muchísimas industrias que hoy eh, al digitalizar su propuesta de valor están al menos tratando de, de, de sobrevivir eh, el impacto aquí obviamente va a estar en el hecho de que eh, más, más en la región latinoamericana las, las pequeñas y medianas empresas y las microempresas eh, son básicamente el corazón de la economía y eh, el reto va a ser cómo estas pequeñas empresas sobreviven eh, a esta crisis y para las empresas un poco más grandes eh, cómo ajustar eh, su tamaño y su capacidad real a lo que viene después pero pero me gusta mucho el hecho de que de que estás dibujando un futuro muy optimista yo también soy optimista en este en esta crisis creo que el reto está en tener los, los ojos abiertos eh, para ver qué cosas cambian, porque todos los días cambian. Eh, mantener una mente abierta también para redefinir a, a nuestros negocios. Eh, creo que ese es uno de los aprendizajes de, de esta crisis y es que eh, lo que sea que hayamos dibujado en el pasado y, y así haya sido exitoso en el pasado, eh, eh, definitivamente podría cambiar muy rápido y deberíamos estar abiertos a que eh, Correcto. entonces sí, qué bueno, qué bueno esa visión optimista del, del futuro eh, esperemos que, que podamos salir de esta y como, como lo dijiste en aquel momento en, en, en el evento eh, que tuvimos hace unos meses eh, es cuestión de estar listos para, para
2: surfear las olas más grandes Claro, así es. Sí. Muchísimas gracias. La, y, la, y las más grandes son las que más se disfrutan, dicen. <risa> bueno, había,
1: había un asesor de, de, de Obama que dijo eh, no se puede desperdiciar una buena crisis. Así que, bueno, vamos a, <risa> vamos a ver si aprovechamos esta de alguna manera. Muchísimas gracias
2: por, por tu tiempo. No, no, con mucho gusto y gracias a ustedes por invitarme.
0: Ok, esa fue nuestra entrevista con el doctor Luis Mesalles. Un episodio más de conversaciones estratégicas. No olvides suscribirse al podcast o a nuestro canal en YouTube para ver estas entrevistas en formato de video. O también puede visitarnos al website www.rdp.la para ver más contenido generado en torno al mundo de los negocios. Mi nombre es Sebastián Falla y soy el director de la división de estrategia de RDP Consulting. Hasta la próxima. Muchas gracias.